0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y hemos vuelto de nuestra visita a la Ciudad de México. Qué cosa tan mágica,
1: impresionante y magnífica que nos llevaron los fans.
0: Sí, primero que nada queremos darle las gracias a todos los que fueron al Teatro Metropolitan el miércoles pasado. Estuvo increíble la respuesta de todos. Estuvo, no sé, no, no, o sea... Esperaba que nos fuera bien, pero creo que nos fue mejor de lo que pudimos haber esperado o, o pensado.
1: Tenía. Épico, estuvo épico ir a 3000 personas gritándonos y echándonos porras y riéndose junto con nosotros. Es lo más magnífico que nos ha pasado, yo creo, en la historia
0: de sí, todos los tiempos. Muchísimas gracias, Te queremos obviamente dar las gracias a Laura Feliz por invitarnos a, a insultarlos y a todos los demás con los que compartimos escenario, Alex Fernández. A Ana Julia, Pati Baselis, a, a Ricardo y a Oslobo de la Cotorrisa, a Frania Escalante de El Super Show está genial y pues obviamente al tío Robert y el Cojo Feliz, de la hora Feliz, que este, la verdad, fue un evento que estuvo súper, súper chingón. Fue este, fue épico.
1: Sí, esa, esa es la palabra épico.
0: Y esperemos que lo puedan ver pronto. Los que no pudieron asistir, lo grabaron. No sé qué va a pasar con ese material, ¿Tampoco? no es producción de nosotros, así que pues ahí lo que pase, después les avisamos.
1: Sí, así que no, no, si tardan en sacarlo, no tuvimos nada que ver. Nosotros
0: lo queremos volver a ver ya también. Sí, y también este, queremos mandarle una felicitación a la pareja que se comprometió al día siguiente en el, en el show de la Olimpeda. Felicidades. Felicidades, felicidades. Estamos ahí en la fila de las fotos. De repente llega un chavo y me dice: Oye, ¿sabes qué? Quiero aprovechar para eh, darle este anillo a, a, a mi novia, pedirle matrimonio. Y dije: Ok, adelante, es tu momento. Fue también este un momento muy bonito y muchas felicidades y les deseamos lo mejor a ambos.
1: Si, si quieren que los case por la iglesia de Satanás, no se puede porque no hacen ese tipo de cosas, pero... <risa> Ahí estuve con mi capitán oficial de Anton Lavey.
0: Pero sí, estuvo muy chido. Yo todavía no me recupero de la, la congestión que me da. Es que se me olvidó que tenía sinusitis. ¿What? Es que ¿Qué? Tenía, tenía mucho tiempo que no me ponía así. Bueno, nada más llegamos allá y yo dije, me está dando gripa, pero no. no es Nada es... como el cielo de la Ciudad de México para recordarte que sufres de sinusitis. ¿Hay cielo en la Ciudad de México? <ríe> Creo, dicen. Se rumora. Por sí. ahí llegas y sí. luego no lo vuelves a ver. Ajá, lo vimos. en La última vez que se vio fue como en el, el 78, ¿no? Y luego dicen, ya
1: por las sí. Olimpiadas.
0: <risa> y ah, también este yo les quería recordar que este 23 de febrero tengo show aquí en Juárez eh, con Rich y Rico. Es un show de comedia que se llama Cruel e Indeseable porque yo soy cruel y él es indeseable. Aparentemente, eh, boletos, pues ahí está toda la información en mi página de Facebook. Va a estar chido, chéquenlo. Y otra vez, gracias, neta. este Todo lo que vivimos esta semana en la Ciudad de México estuvo súper, súper chingón.
1: Sí, y también pues aprovechamos que este es el episodio número 50. Uh -huh. Tenemos ya 50 episodios. Ya vamos a cumplir un año de estar haciendo esto. Ya un año. De que nos estén apoyando. Y por lo mismo, queremos aprovechar como pre-regalito por ser episodio número 50. Les tenemos una noticia bien padre a todos ustedes que han estado diciéndonos y pidiéndonos por mucho tiempo más contenido. Un segundo podcast que salga
0: dos veces a la semana. pues Tenemos uh -huh. algo muy parecido. Sí, nos han pedido por casi casi desde que empezamos, hagan dos episodios a la semana y vamos a hacer algo parecido. No necesariamente dos episodios a la semana, pero muy pronto podrán escuchar otro podcast con nosotros dos ahí.
1: Otra vez estos dos mismos idiotas Ajá. hablando de historias, riéndonos y pisteando. Y gracias a All Things Comedy que se, se va a poder hacer realidad esto. Esperemos que ya para finales de este mes. Sino que principios de marzo por ahí, así sí, que estén sí, se es, pendientes. Pues, eh,
0: principios de marzo cumplimos un año y más o menos para esas fechas ya va a estar este nuevo proyecto que también es gracias a Old Things Comedy. Para los que estaban ahí preocupados de no, pero qué va a pasar. Pues esto pasó, van a tener, pues más, van a tener podcast. Más, más podcast. a tener más podcasts, como ven, eso es lo que va a pasar. <risa> así que estén pendientes. Ahora se aguantan de eso. y lo escuchan, por favor. Por favor, sí, por favor. Eh, va a estar, va a estar padre. Eh, a, ahora, a, ahora, a ver si no me trabo yo. Ah, <risa> sí. Ahí está una pista, ¿oyes? Oh, <risas> y pues, este la verdad, este este es uno de los episodios, digo, por ser el episodio 50, obviamente tuvimos que ir a grabar con Slowway y con Ricardo, porque claro. son dos de nuestras personas favoritas en este en el mundo de los podcasts. Y como es un es un caso que merecía más de, de una hora, pues le dedicamos dos y van a escuchar la primera.
1: Exactamente, de primer primera parte de un engendro mítico de allá, de la Ciudad de México. También uh -huh. fue a propósito grabarlo ahí, en esas tierras. Y sí, los dejamos con la primera parte. Espero que les guste el próximo miércoles. Pues va a salir la segunda, porque así funcionan los números.
0: Así es. Los dejamos con el episodio 50 de Leyendas Legendarias. Ya son 50, güey.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso desde la Ciudad de México. Como siempre, aquí me acompaña el señor Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Eh, a gusto. Muy bien. Sí, en el Sin episodio. frío. Es el episodio 50, güey. Ya hicimos es... 50 de estas uh, cosas.
2: ¿cuándo?
0: Y como hicimos 50, hicimos algo Épico. chingón. Y
1: chingoncísimo, sí, bueno. porque en las sillas embrujadas tenemos nada más y nada menos que las caras, las voces de la cotorriza. ¡Jay!
2: Slobo Hola. Ricardo, ¿cómo estamos? Pues ¿sí? ¿cómo que están embrujadas? Güey, llevo sentándome aquí 70 veces.
1: revisaste por
3: adentro. <risa> ah,
2: te acuerdas, me dejaste entrar aquí a esta casa. Ya te decía yo que lo de mi ex exnovia
3: era una maldición, Slobo. <risa> Nunca debí coger en esas sillas.
1: Ay, wey, Nunca cojas en una silla donde se masturba. Voto amigo
2: güey. Es, es, es sí. te sale un poltergeist ¿Para qué te pienso?
1: Pues bienvenidos wey. Sí, no, es, es Super fue un, un placer
2: estar aquí con ustedes Estar aquí con nosotros Por, por el set es un, es un inception de podcast de Inception crossover
3: ¿Y En realidad todo esto es adentro del baño En el que graban la hora feliz sí. No mames, tienen baño la hora feliz
2: Es la habitación principal
0: la Enseguida la cocina si sí. Enseguida la estufa Ay,
1: güey. Bueno. Pues bueno. Y porque es especial, es el 50. Vamos a tener un poquito de interacción. Entonces ya les mandé las cosas. Ahorita les digo cuándo les toca leer Uf, a ustedes. Estoy emocionado.
2: Sí. Vamos a empezar. a
1: saber de qué va a ser. Sí. Va. Y cito, Enfermizo de corazón grande. Huesos frágiles. Fumador de tabaco fuerte. Bebedor de mezcal sin gusano. Adicto al café más por necesidad que por gusto. Un caminante refugiado en la tierra de nadie. Descubridor de mentiras y testigo de nada. Dedico estas palabras a la creación más grande del universo, que soy yo. Este es sola una probadita de la habilidad histriónica y de escritura de una persona que también le dio una probadita a la pierna de su exnovia.
2: Ay, Hoy
1: les voy a contar la historia del caníbal de la guerrero.
2: No mames. No, <ríe> Ay, a huevo. <ríe> <ríe> Justo cuando platicamos por por WhatsApp como una semana. ¿O dos? ¿Ves pues que te dije, güey, si regresamos porfa, que sea un asesino serial, por favor? Porque yo también vida comparto vida. ese fanatismo perverso por asesino serial. Sí, ya nos tocaba. Güey, ya ¿no? nos tocaba. Para estas
1: dos partes, Uf. que es algo épico, algo local. Wow. Y neta, está bien chingón. Sí, Hashtag chingón, go wey. local
0: hasta en sí, el sí. de serial. Sí. Hashtag
1: go local. Y entonces lo que les mandé son partes de los poemas que vamos a que escribió que este Que este cabrón. Que, que hay okay. partes donde entra en la historia. Mientras y entonces hacía mal a un cabrón. <risa> hacía mujer, o sea... hizo tamal. Hizo... Ahorita vamos a llegar a eso, güey, porque creo que le estoy ofendido
3: por cómo cocina su carne.
1: Okay. <risa> vale, me encanta va. que
3: Badía hasta, hasta le da como, como tips a los caníbales. ¿Cómo la cocinas así? No, no, ver, así de norte, güey.
2: El muslo así sabe muy sí. feo. Sal y pimienta, güey. Sal y pimienta.
3: <risa> Badía es bien conocedor. Es bien sabido que lo más rico es el pulmón, pendejo. No, mames, Estoy comiéndote el escroto, güey. ¿Qué
2: el escroto va bien frito. Sí. Ah, el, el escroto lo rellena de cebollita y lo hierves. Sí. Un escroto bien frito se debe saber como a molleja, ¿no? Sí. O tal oh, vez la molleja sabe a escroto La molleja sabe escroto. Ahorita. Sí. Y... <risa> Con la dislexia de Badía cree que es al revés también. <risa> que es el escroto el que sabe a molleja.
1: <risa> Ay, Ahí va. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969. Su papá, Esteban Calvan Pérez, era un comerciante de maquinaria y su madre, Elia Cepeda Camarena, era ama de casa. José Luis era el menor de seis hermanos, Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena. A sus dos años, cuando se dispone a ir al baño, se encuentra con el cuerpo de su padre, quien había muerto
2: de un infarto. Madres. Al quedar viuda... Ya no voy a la escuela, ¿verdad? <risa> ¿Puedo faltar mañana? Con su lonchera. Sí. Ya, ya no vamos, ¿verdad? ¿Tengo que hacer la tarea? No. ¿eh?
3: <risa> es mal momento para decirles que se me olvidó la cartulina. <risa> 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 Ay,
1: no. Al quedar viuda y al cuidado de seis niños, la vida de Elia cambió por completo. Se gastó todo el dinero que le había dejado su finado esposo a sus hijos y quizás para mitigar su soledad o para liderear con sus nuevas responsabilidades, la nueva madre soltera se refugió en el alcohol y el sexo. Bien hecho. Sí. Sí, ¿eh? yo, yo no juzgo a nadie por eso. No era difícil para Elia conseguir parejas que constantemente llevaba a la casa. Y cuando esto sucedía, le pedía a sus hijos que les dijeran papá.
2: Eso no sí ma eso, eso, <risa> eso sí está culero. A cada cabrón que llevaba le sí. tenía que decir papá. Sí. sí. Porque ¿por él como el novio, güey. El chavito así, si con eso le da un infarto, pues le digo papá, ya
3: chicas. <risa> Cuando tiene su primera experiencia lésbica, la mamá... Y esta, ¿cómo le digo? <risa> le digo igual papá <risa> o que le diga mamá también. O papá, mamá. <risa> Mamapa.
2: Güey, qué perverso que te ponga a decirle papá, güey. No, eso mamá. está de la chingada. Está y terrible. No,
1: no es el único. Se acuerdan
2: en el de Pazuzu, también lo ponían a decirle papá. No hagan eso con sus hijos. Cleto está teniendo una relación muy íntima con Gabe. Muy bien, Cleto. Andan Cleto, el Cleto derrito, relájate. Mira. Mírenlo, mírenlo. Ya, que tiene badía que no tenga yo. <risa> ah, pues es esto... que Cleto no tiene dislexia, güey. Sí. <risa> Pero tampoco tiene huevos. <risa> ¿Y qué te dice que de así? Ah, eso sí, no sé. Yo ya probé escroto
3: encebollado, güey. ¿De dónde creen que lo saqué? Si no es un inconsciente, no se lo quitó alguien
2: más, güey. No, Tampoco no, no, está respeto, loco. Respeto, respeto.
1: Güey. Soy satanista, güey. Hay que respetar a los ajenos. Pues esto de lo de decirle papá irritaba a todos, pero los niños no tenían muchas opciones. Su madre había perdido cualquier noción de paciencia que le hubiera quedado y ahora reaccionaba de forma violenta al más mínimo error por parte de sus hijos. Pero por alguna razón, Calva era quien recibía la mayor parte de las reprimendas. En una ocasión, cuando vivían en el barrio de Chimalhuacán. Eso lo doy, cojo. <risa> Puro pinche me... loco sale de ahí, sí, güey, mames, güey. Rompió una figura de porcelana. De la rodilla.
2: <risa> sí. A él le mordieron las rodillas, seguramente. <risa> lo hicieron tan mal.
1: Pues su madre lo golpeó ferozmente mientras le gritaba y citó: ¡Eso no se toca! Luego lo tomó el cabello y lo arrastró por toda la casa, deteniéndose frente a varios artículos del hogar, y en cada uno se detenía y le volvió a gritar:
2: Eso no se toca, y eso no se toca, y eso no se toca. Bro. Hazme un resumen, mamá, mi resumen ya. <risa> <risa> no, <risa> y
1: estas no se tocan,
2: cabrón. No mames.
1: Cuando terminó de darle el tour de lo que no se toca en la casa, lo llevó al patio y lo dejó que pasara la noche afuera. Lo dejó, o sea, le dio permiso de que no entrara a la casa. Lo dejó afuera. En sus propias palabras, Calva dijo esto sobre su castigo mientras lo interrogaban por sus crímenes. Y cito. Además de los golpes que recibí, la noche fue helada y el rocío de la noche me caló hasta los huesos. El rocío de la noche enfrió mi alma hasta quemar mi ser. ¿Pie, pie, aquí puedes poner
0: pianitos o así. No, no, no. ¿Quién soy, Jerry? Sí. Y o este sea, es... yo por lo menos te digo que no voy a poner las cosas. Este güey dice que
2: sí y no sí. las pone. <risa> sí, Jerry es el papá que va a regresar algún día.
3: Cada que le pedimos un gráfico, se va por cigarro.
1: No llamo Y este es el momento perfecto para advertirles que van a tener que aguantar muchas frases como esta. Ya que la mayoría de lo que les voy a contar viene de la confesión directa de Calva. Y es justamente en sus comentarios donde nos damos cuenta de dos cosas sobre su personalidad. La primera es que era una persona arrogante, insoportable, egomaniática, con un gran, gran, gran complejo de depo. Y la segunda es que comparte su personalidad con muchísimos asesinos en serie, quienes se jactan en exagerar sus experiencias y crímenes. Uh -huh. Según el artículo en Psychology Today, asesinos como Ted Bundy, Gary Ridgway o Israel Keys, todos con un perfil psicológico de psicópatas narcisistas, igual que Calvao, Mientras mienten casi compulsivamente sobre la cantidad de personas que han matado o sus métodos y razones. Lo exageran para más, ¿no? Claro, esto con el fin de saciar una necesidad que tienen de aumentar su propia importancia.
0: Sí. Es como el güey que, que miente, ¿no? De cuántas se ha cogido ya. Sí, sí. Básicamente. Ah, <risa> no. como, como nueve.
2: Y solo se la ha jalado. ¿Esta semana? Así. Como nueve. Pues, pues yo maté seis, güey, y le, con, con picadientes, güey. Pero luego, luego hay unos al revés. Por ejemplo, estaba leyendo. Garabito, era el de Colombia. Garabito. que, que garabito, mató niños. Sí,
0: mató sí. 300. El güey mató Ajá. puta, güey. De el güey había
2: dicho que había matado como 50 y le demostraron como 300, ¿no? Sí, es que tienes que. Es que, que
0: más terminó la primaria y perdió la cuenta hasta 50 y ya güey, perdió la cuenta. Es oh, que
3: era, era tan ególatra que 250 los descartó porque estaban feos. Pero no, yo solo a 50, los más no guapillos mandan. que encontré. ¿eh? No. Yo sí, no mato así, a claro. quien sea. Tiene que ver con el narcisismo. O,
1: sea, o igual garabito. era
0: como tú y mató
2: peruanos, pero no contaban. No como. contaban. <risa> niños, niños, 50. Ya, ya si, si también sumamos guatemaltecos y peruanos Sí, un chingo No mames. A ver, define
0: persona
1: El ser el centro de atención es algo que necesitan Y que sobrepasa las consecuencias de, por ejemplo Ser enjuiciado por un crimen que no cometieron Sobre esto, el agente especial del FBI, Mary Ellen O'Toole Quien entrevistó a Richway, dijo, y cito en mi opinión, muchas de estas personas tienen una necesidad egoísta de controlar y manipular. Y a algunos les gusta ser más grandes y más malos que el otro tipo. Se creen más listos que todos los demás y manipular con mentiras es una forma de cimentar esta idea que tienen sobre ellos mismos. Y Calva es igual, es algo que tenemos que tener presente de, para entender más o menos lo que hizo. Y todo lo que dice hay que tomarlo también con una buena dosis de escepticismo por
0: lo mismo. Pues era poeta, ¿no? O sea, Aparte, De lo poco wey. que sé de es Caníbal de, de, este de la guerra cabrón. es que es poeta, güey. O sea, uh -huh. los crímenes como quiera los perdono, pero ser poeta. Sí. Es lo que, eh, es lo que, ¿a, que ¿A quién quieres ocupo? enamorar
2: así? no mames. Así no vas a matar más personas, ¿no? Eh? De aburrimiento, tal vez.
1: Pues su madre, Elia, era una mujer dura y castrante. Y su abuso era cada vez peor. Constantemente le propinaba latigazos con un cable de la plancha. Y en una ocasión le quemó las manos sobre la estufa para hacerlo confesar dónde había escondido la cámara de una de sus hermanas. No
2: mames. Erga.
1: Sí, wey. Que resultó que había sido el hermano mayor,
3: Jorge, quien claro, la había que teniendo escondido. teniendo una mamá así, ¿por qué chingados es escondes una cámara, güey? Sí, o no. sea, ya te
2: la sabes, güey. O sea, si Pero vez... el pobre ni le escondió Ni fue él, fue el hermano mayor, güey. La mamá sí. Una disculpa.
1: Como Ay. que la mamá, tenía, por alguna razón, como que conectó el que se murió el papá con él, porque el odio era obviamente hacia hacia él Era el menor, wey. ¿no? Era el menor.
2: Siempre, siempre odias al menor, ¿no? Es el que ya no quieres tener. Es el que fue sin querer, ajá. Sí, fue sin querer. Sí, claro.
1: Todos los hermanos menores fueron sin querer.
2: <risa> Perdón, hermana. <risa> venga. Te creas, te mi mamá también.
1: El 5 de enero de 1975, Calva decidió esconderse debajo del sillón de la sala con la esperanza de ver a los Reyes Magos. Ay. A quienes quería conocer para
2: pedirles de regalo a un papá. No, güey. Sí, sí. No, que mate lo que quiera matar, güey, ya. La Pero ya le, habían, ya, le, ya le habían
3: llevado un chingo de papás, no le gustó ninguno, <risa> sí. lo que en sí, en era,
2: Pinche niño exigente, güey. <risa> sí, los Reyes Magos era todo el año, te hemos mandado. ¿Cuánta papá, gente en no, gente de Iztapalapa no tiene ninguno. Y este güey le uh -huh. mandaban 200. Oye, de, de chaparro no estés hablando. <risa> no.
3: <risa> ya de por sí le estaban haciendo su propio debrón. De papás, güey. Y ni, ni a uno solo le volteó a la mesa. Y se ¿no? pone pendejo, güey. Llegaron los papás enmascarados, ¿no? Y tenían que adivinar.
2: Papás, chido chido boys, en lugar de cantar, decían cualidades, ¿no? <risa> te voy a llevar al parque. Te voy a comprar un carrito. Te voy a comprar un helado y un Fox. carrito. Y nada más le voy a pegar los viernes a tu mamá. Cuando cumplas 15, te voy a llevar un chichero. <risa> y ya, güey, la hace.
3: Exacto. Y me gusta El la. Zorro. <risa> Por este me voy. Después de esperar ahí
1: debajo del colchón varias horas, las luces de la sala se encendieron y Calva vio entrar al cuarto a su mamá y hermana mayor, quienes traían los regalos y los estaban acomodando para que los niños los descubrieran a la mañana siguiente. Calva intentó ver mejor lo que estaba pasando y al moverse por debajo del viejo y roído sillón se enterró un resorte en la espalda. Ay. Su reacción hizo que su madre y hermana se percataran de la presencia. Elia... Prosiguió a regañarlo y lo tomó el carrito que iba a ser su regalo y se lo rompió enfrente de su cara Hijo wey. De hija de su <ríe> No, madre, güey. Por favor que la historia acabe que la primera que mató fue ella. <ríe>
2: <risa> no mames, hija oh. de
1: puta. Wey. pues la mayoría de los asesinos en serie, así es, pues esta mamá castrante. Sí, desde sí, sí. ¿Te acuerdas el
2: que te mencioné que no me acordaba su nombre, un güey de dos metros que le corta Fish. la cabeza a su mamá? No. Ah, este. Y se eh... masturba con la cabeza. Kemper. Kemper. Ed Kemper. Sí. Ed
1: Kemper. Sí, ¿Y eso es. También te lo mamá? van
2: a. O sea, estás chingi, jode, chingi, jode. Pues te voy a cortar la cabeza y me voy a masturbar con ella. Siento que estoy en
0: medio de los lo dos normal, tomos ¿no? más mórbidos lo de una normal. enciclopedia en la historia. <risa> y
2: cabrón.
3: <risa> y cabrón. Ahorita se van a estar pasando entre ellos stickers de mutilados. Nada ¿no más ya tienes este, ah, ese es fantástico. ¿Ya viste este muñón? No,
2: no. Pues
1: después de que se lo rompe, le dice que si le decía a sus hermanitos que no existían los Reyes Magos, lo iba a golpear de
0: nuevo. Y luego, así, ¿qué? No existen los Reyes magos? Aparte, no,
3: no había captado. No había captado. Claro, él solo pensó que se los dieron a ella para que los acomodara.
2: Sí. ¿no? sí. No, mames.
1: Pues lo que sucedió después de esta historia suena inventada, pero según Calva, al día siguiente salió a bolear este, zapatos a la colonia Los Volcanes en Ciudad Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México. Y uno de sus clientes, un señor de 50 años, lo vio triste y le preguntó qué tenía. Al contarle que había lo que había sucedido con su regalo, el señor se apiadó y lo llevó a un mercado donde le compró un carrito de juguete casi igual al que había roto, al que le había roto la mamá. Cuando regresó a su casa, su mamá lo vio contento y por su nuevo juguete y también se lo rompió. No, no <risa> ah, hija de puta! Y lo peor... regresó a
2: lustrar zapatos. Wey. No mames, la peor mujer del mundo, güey. <risa> sí, güey. Se merece una muerte bien dolorosa. <risa>
1: sea verdad o no, esta segunda parte, lo que sí es seguro es que el trauma de los Reyes Magos quedó muy, arra muy arraigado en su psique. Cuando fue arrestado, se encontró en su departamento. Fue yo así de quién es su psique?
3: Es uno de los reyes magos. Chor Baltasar y Sucique. Era el rey mago coreano que yo.
2: Iba... <risa> te, te traía electrónicos. <risa> el rey mago coreano.
1: Rey de los hombres, tome un Nintendo.
2: Él, él llegaba en un Atos.
0: <risa> eh, Repartir mis no, eso no lo quiero, gracias.
3: El famoso cuarto mago que nunca, que nunca sí, apareció, ¿no? Melchor, sí, era, era Balthazar, Gaspar y que.
2: <ríe> el latos que llegaba, llegaba encima de latos, ¿no? Adentro. <ríe> Así con lazos, güey, ¡Ya! <ríe> yeah. ¡Ay, Ay oh, ma,
1: Pues la carta que encontraron ya de adulto decía, y cito, queridos reyes magos, pido a ustedes me traigan una máscara del místico. Pues con ello recuerdo que yo también soy un luchador, un luchador de la vida. Ah,
2: también te ganas los vergazos, güey, es que, estás bien es pendejo. Como
0: lo de <risa>
3: <risa> este sí, ya bro. es un adulto, güey, ah, sí. que
2: si no, no ya, ya compras de tu pinche máscara, güey. Sí, no mames, pinche pendejo. Este así, sí. Es este sí. asesino, es Maverick. <risa> <risa> Algunos, ya empiezo a olor agrio. ¿sí?
1: Algunos meses después del incidente, a sus seis años, huyó de su casa cuando ya no aguantaba más el abuso y se refugió en los callejones de las calles de la avenida Pantitlán. Y cito, dice, mi cobertor eran cartones o periódicos. En el mejor de los casos, una vieja y roída cobija. En ocasiones algún perro me proveía calor.
0: Si llegaba un perro y lo prendían fuego, <risa> o, o se lo cogía. <risa>
2: está siendo bien caliente gracias por brindarme tu
1: calor pido pues comenzó a robar para subsistir y a tomar alcohol y usar drogas para olvidar su miseria cuando tenía siete años regresó a vivir con su madre pero al poco tiempo de haber vuelto fue abusado sexualmente por un amigo de claro, Jorge su hermano mayor espérate, 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 espérate. O
0: sea, el güey se fue a vivir a la calle a los seis años. Eso dice el güey. Y luego regresó. O sea, se metió al alcohol, a las drogas. Sí. Prendió a un perro, luego se cogió a otro y luego regresó con su mamá. A los siete, ajá. ¿Y todo Entonces, a los seis. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Digo, esto lo cuenta él. La hermana, sí sí se fue de la casa, pero en una entrevista con la hermana, la hermana dice que fue como a los once, doce. Ok. Pero se pero fue a la creó, casa mamá. como tú te fuiste de la casa, que te fuiste a esconder afuera de la no, casa dos el, horas y el, luego regresó. Él, él se fue a prostituirse y fumar alcohol. Ah,
3: ok. Entonces, lo mismo que platicamos al principio, ¿no? De que exageran y dicen de Para mujer, darse un. Más este romántico. No, 6
0: años. 6 años. 6 años. Lo más caro pues... no es
3: que fumaba alcohol, según Badía, güey. Es lo más caro el... <risa> fumaba alcohol.
1: Tenía seis años, no sabe cómo se
2: toma el alcohol. <risa> Precisamente el güey con el alcohol ahí. <risa> no, te, ah. no te sabes amarrar las objetos que vas a saber fumar o no alcohol. Claro, Eduardo.
1: <risa> entonces regresa y al poco tiempo es abusado sexualmente por un amigo de Jorge, su hermano mayor, llamado Tirso, que en ese entonces tenía 16 uh -huh. años. Pinche Tirso. Cuando le dijo a su hermano lo que había sucedido, ¿no les creyó? Diez años más tarde volverían a retomar el tema y ahora Jorge no solo le creyó a su hermanito, sino que entre los dos se propusieron a ir a cobrar venganza. Algo que nunca se
2: concretó y no pasó mal. No quisieron nada sobre eso. Okay. Nada más se pararon afuera de su departamento. Me la pelas, pendejo. Puto. ¿Eh? Vuélvelo a, a tocar.
1: Le tocaron el timbre. Y sí, le bajaron sí. el, los breakers.
0: Le gritan. <risa> Vuélvelo a tocar, pendejo. Y bajan madre a tocar. <risa> <risa> Gracias. Tócame esta.
3: <risa> ok, ahí voy. Solo le pusieron lávame a su coche sucio. ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: ah, te pasaste de verga con el chirso. Eres un manchado. Ya ni mi jefa. güey Él nada más te la metió por el ano. güey. ¿no? <risa>
0: Él <risa> lo <y> yo públicamente.
2: <risa> para
1: sus ocho años, como la mayoría de los niños que sufren de violencia familiar, Calva comenzó a tener problemas en la escuela. Al grado de que su mamá, cuando tenía que ir a recogerlo a la escuela por su comportamiento, les decía a los encargados que ella era su tía, <risa> que la mamá estaba trabajando para no tener que lidiar con los maestros y sus quejas. No mames. Y fue por este tiempo cuando Calva desarrolló un gusto por la práctica de una de las artes más oscuras y peligrosas que existen, la poesía, <risa> <risa> que se convertiría, para sorpresa de todos, en una de sus armas más impresionantes para conseguir víctimas. Sí, es que te empiezan a
2: leer un poema y dices, ya, mátame mejor. sí, sí. Neta, Está bien fácil. <risa> Hazme tamal, ya, ya, no, no, la verga.
1: Se llama el, en unos países lo conocen como eutanasia. <risa> la vida que llevaba Calva lo convirtió en un niño introvertido, aislado y temeroso. No tenía amigos con quien jugar y cuando sí se acercaba con los vecinos para socializar, le daban zapes y se burlaban de él. Cuando tenía 11 años, Calva dormía en el mismo cuarto que su hermana Claudia Fabiola. Una noche, el padrastro del mes entró a la habitación de los niños y sacó a Claudia. No, oh, güey. Momentos después... ¿Sacó a Claudia los... para violarse a
2: Calva? ¡Saxi! No, ¡Saxi aquí! Sexy. ¡Órale, órale! órale ¡Úscale! ¡Úscale la verga!
1: <risa> Momentos después, los gritos de ayuda despertaron a Calva, quien corrió a socorrerla. En otra recámara se topó con el padrastro intentando abusar sexualmente de Claudia. Calva golpeó al señor e hizo todo lo posible para defenderse a él y a su hermana del agresor. Siendo un niño de 11 años, sus golpes no estaban lastimando al padrasto, pero el escándalo fue suficiente para lograr hacer que su hermana pudiera salirse de la habitación. Calva tomó un suéter que le dio a Claudia y le dijo que huyera. Los gritos de la trifulca levantaron a toda la familia. Cuando Claudia y Calva le contaron a su madre lo que había pasado, Elia... Decidió correr a calva de la casa, güey. No mames. No te pases. No mames. Estoy
2: viendo que tu nuevo papá llega bien tenso. No
0: mames. Te vas a estorbar, quítate.
2: O tú traigas un peso a la casa, violas a quien quiera. <risa> Ahorita sí, la señorita, no quiero que me la metan, dice. <risa> Qué horror, güey. Ay, no, no mames. Okay.
1: Qué bárbaro, güey. Este tipo de abuso desde tan temprana edad que sufría Calva ya lo conocemos como uno de los catalizadores para crear un psicópata criminal, Sí, pues, güey no, quién sí, no cabrón claro, no mames a los 11 que sea la segunda vez que vives en la calle güey no te pases no y, y aparte o sea, defiendes a tu hermana y te premian Corriéndote la casa no, de nuevo sí güey. no mames
3: y, y, y todo esto se pasa sin el amor de la mamá güey es que es bien importante es que parece que la mamá leyó un libro de cómo hacer a tu hijo un psicópata sí no Era mames. su proyecto
1: sí. de vida güey. Era un proyecto creando de asesinos secundaria. en serie for dummies sí. Sí, en prepa dijo voy a ser un asesino en serie no me tantos años para terminar el experimento <risa> Ah, y, pero este caso, este, este ciclo de abuso a menores tiene unas ramificaciones aún más profundas. En un estudio hecho en el 2002 por psiquiatras suecos, donde estudiaron a 199 hombres, todos con récord criminales, desde que tenían entre 11 y 14 años hasta que tenían de, entre 32 y 40, se comprobó que los niños que fueron expuestos a niveles altos de victimización eran más violentos y recibieron calificaciones altas en el examen de escala de evaluación de la psicopatía de Hare. Es un examen que hizo Robert Hare, que uh -huh. son 20 preguntas y de ahí te dan como un nivel de qué tan psicópata eres.
2: A huevo, saqué 10. Eso <risa> <risa> está mal, pendejo. Sí. No. Wey, no.
0: <risa> Ahora lo puedes encontrar como un quiz de BuzzFeed. ¿eh? Sí, de sí, sí, sí. oh, huevo. Un filtro de Instagram de qué tan psicópata eres. ¿Qué asesino
2: eres? <risa> como princesa, me tocó a Ted Bundy.
0: A mí me tocó el zodiaco en el de Instagram. <risa> a mí me
2: tocó este pogo,
0: güey. <risa> qué buen Gacy. No,
2: no, si ¿Sí hay uno de asesinos. Sí, ¿En de Instagram. <risa> ¿Qué de la...
1: asesino eres de bebe los que bebe. son a lanzar? Ok. <risa> no mames. Pues en estos exámenes también se descubrió que al parecer es posible haber vivido una vida, este... Sí, vivido una vida ni, en una vida con niveles altos de victimización y aún así, aún así desarrollar una personalidad psicópata. O sea, perdón, que aunque no las vivido, puede desarrollarlo, También puede
2: ¿no? estar bien pinche loco.
1: Como fue el caso de Eric Harris, uno de los idiotas de la masacre de Columbine, quien en contrario a lo que los medios dicen, era un bully. Era un hijo de puta con todo mundo y nunca fue víctima. O sea, él era el bully de la escuela, y lo que hizo ya fue otra mamada. Siempre fue un hijo de puta. Sí. Y él manifestaba una alta personalidad sociópata y psicópata desde mucho antes de tener la idea de lo que hizo. A diferencia de su hermano, quien era una persona psicológicamente saludable y ambos nacieron en un ambiente normal sin ningún tipo de abuso con padres que los apoyaban. Y aún así, uno hizo su pendejada y el otro no. Y aquí es donde se pone interesante y perturbador. Según el psiquiatra Michael Stone de la Universidad de Columbia, y cito, dice, parecería ser que es posible nacer siendo malo. Y esto se debe a que los estudios apuntan a que la psicopatía es heredable. Se descubrió que el 50% de los psicópatas individuales en una población poseen ciertas variaciones genéticas atribuidas a este trastorno. Algo que se comprobó con un experimento en Suecia donde estudiaron a 838 gemelos idénticos y 1360 no idénticos o mellizos. Y se terminó que el gemelo que tenía ciertos tipos de genes es más propenso a ser psicópata aunque tenga la misma crianza. Okay, oh, ok. Ajá. Okay. Entonces,
0: pues, el, el entorno, como es lo que una... hace, lo, lo potencializa, de
3: cierta forma. Ajá. O... o sea, ¿y será por eso que la mamá lo trataba mm. tan culero? ¿Se dio cuenta desde chiquito que ese era el loquillo? No, más bien, no, tal vez ya bueno, tenía los...
1: Es que, ahí les va. Lo más preocupante de todo es que estos cambios del ADN pueden ser integrados al mismo durante la infancia. Aunque el individuo no los haya presentado en su nacimiento, el, individuo, el investigador Patrick McGowan reportó en 2009 que el abuso en la infancia deja una marca epigenética. No, claro, güey. Entonces, de la misma forma o sea, te, que... Te,
0: te pegó tan a madre tu mamá que te lo pasó a la que ADN, tu güey. Sí, güey. Sí
1: sí. sí, sí, sí. Descubrió que el abuso, especialmente durante la etapa de la infancia, sí. modifique el ADN. No, de mami. la misma forma que hacer ejercicio, fumar, tener contacto con químicos peligrosos o cobalto 60 alteran el ADN, güey. No. Que luego lo heredas... Wey. Explícale eso a Thomas Hobbes. <risa> <risa> Él siempre dijo que eras bueno, ¿no? Que nacías no bueno. Sí. No, es genética. Entonces, sí. si lo traes, lo traes y depende de tu ambiente. Pero aunque no lo traigas, te pueden hacer un psicópata y luego lo heredas. Es como
0: Venga. la película de We Need to Talk About Kevin, ¿no?
2: Ándale. No, Está muy chingona vela, güey. ¿Eh? We Need to Talk About Kevin.
3: Es como Mindhunter. Les va a
2: gustar. Sí. Yo, no va a El hijo de Mindhunter. Uh -huh. Se empieza okay. a poner
1: así. Ok. Ok, sigamos. Ya, ya, les di, ya les di clases. Pues regresamos
2: a con sí, el poeta. O sea, ya o. nos desviamos. ¿Vieron la de paracitos.
3: <risa> Yo seguía pensando, ¿yo qué asesino saldría? Ay, ahorita voy a buscar el filtro, voy a estar bien padre.
2: Y me sale el rapero,
1: ¿no? Y, <risa> Pero volviendo con el pequeño psicópata, ya de nuevo en la calle, Calva comienza a drogarse nuevo y luego a prostituirse para poder pagar su hábito. Y cito, para vivir en la calle tienes que delinquir. Por ello, mis manos están marcadas por la fragua de la desesperación y del dolor. Las lágrimas que corren más fácil que el agua en los piélagos.
0: Y llenas de ah. semen.
2: <risa> lágrimas espesas.
3: Lágrimas
1: es espesa.
2: Lágrimas de cloro. Te
1: pagan 30 pesos más por ese tipo de lágrimas. <risa> Su hermana Fabiola era quien lo cuidaba cuando estaba afuera. Dice que nunca le daba dinero en efectivo. Mejor le preguntaba lo que necesitaba y se lo daba. Ropa, comida, etcétera.
2: Después de unos años ya le empezaba a ver cosas bien raras. Necesito un taladro, un cuchillo y una sierra eléctrica. Unas es bolsas de plástico. ¿Ya viste Dexter? Me ah, sí, hizo bueno. todo eso, mm -hmm. todo lo de esta escena. <risa> Y este niño Seguía yendo a la escuela A pesar de No, que ya no corredor. Ya estaba No, tarde, mames Ya ¿no? se prostituía no, no. ¿Qué va a aprender? Bueno, no sé,
3: güey Era una de esas Porque es que como Como decían no, aparte que aparte es... En la escuela era el bully Pues yo dije Bueno, no, no, si no el, regresara... bully, el bully era
2: Ay, Harry, el, es el de Columbine Pero sí es una era Sí un es una agenda. duda ah, okay, razonable Era, 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 era sí, un ejemplo sí, 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 sí hay putas en la Ibero Que se paga Así su carrera ¡Ja,
3: <risa> Pero es que sí, sí. Venden, venden fotos online Y
1: ¿Sí? pagan la carrera De o sea qué si lágrimas ¿Y en, de semen ganas ¿en más ¿En qué dinero?
3: página los venden, perdón? <risa> un bueno, ejemplo para, dos es para, es, para. es para poder citarlo ah, pues, eh, la, la verdad es que yo, yo las hackeé Yo ni siquiera pago por el servicio <risa> ah. Después de unos años La
1: hermana decidió meterlo a un centro de rehabilitación Donde duró tres meses ya que era uno de esos centros, clásicos centros de rehabilitación mexicanos donde te sacan la droga a golpes y a padres nuestros. Uh
0: -huh.
1: Regresó a la calle y siguió prostituyéndose hasta que su estilo de vida lo sobrepasa y no le queda de otra más que pedir perdón y regresar a vivir a casa de su madre. Ya viviendo ahí y a sus 23 años, conoce a Patricia Tenorio Hernández, a quien sedujo escribiéndole poemas y al poco tiempo, en 1992, se casaron y tuvieron una hija que le pusieron viridiana. Esto sucedió gracias a la bendición de su madre, verán. Calva formó una relación de amor-odio con su madre, como fue el caso de Ed Gein. y a pesar de su odio por la madre castrante, él no continuaba con relaciones que su madre no aprobara, de la misma manera que sus víctimas fueron de mujeres que nunca lograron la aprobación de su suegra.
0: Dice mi mamá que no te puedo coger, así que no va a
2: comer. Ahora
3: no dijo nada de comerte.
1: Ese es otro
2: ¿Por, ¿Por qué me estás echando soy en la cabeza? Mi mamá no te aceptó. Y este ya, ya está muy caliente, ¿no? Ya está como para hervir pollos, ¿no? Exactamente, sí. En sus propias palabras,
1: Calva dice, y cito, para mí era muy importante que mi mamá aceptara a mis novias. Su aprobación era fundamental para continuar mi noviazgo. Así me sentí aceptado por mi madre. Ella sabía de la vida. Me tenía que orientar para no sufrir más. O sea, aparte tenía este más. sentimiento que todavía quiere que... Es que necesita... Tiene Pinche esa necesidad que la mamá lo guíe, caso, ¿no? De, bueno, de tener mamá, más que nada. Y su extraña pero entendible obsesión por ganarse, entre comillas, el amor de su madre es bastante obvia y se refleja en los poemas y obras que escribió ya de adulto. En su obra titulada la esfera viene el siguiente diálogo que me gustaría que, que lo leyeras Lobo, si quieres claro. por favor es el que dice número uno
2: ¿eh? ok número uno aquí lo traigo claro que sí tenemos que dar tu, tu, tu... Y anónimo porfa y <risa> anónimo porfa ¿qué tal? los saludos del Reclu. <risa> felicidades señora el parto fue todo un éxito tuvo usted un hermoso varoncito es hermoso mi niño parece un ángel como el arcángel Gabriel así te llamarás Gabriel <risa> En su obra, La casita del árbol, narra la siguiente escena. Mami, ¿puedo ir a jugar a La casita del árbol? Por supuesto, Gabrielito. ¿Pero con quién vas a jugar si aún no han llegado tus amigos? Conmigo, mamá. Por eso soy un niño. <risa> <risa> Verga, está bien pendejo. <risa> <risa> ¿Qué poema tan estúpido, Gabrielito? <risa> Quiero que vayan conociendo las
0: habilidades de este hombre. qué? <risa> okay. Wey, aparte, o sea, voy a jugar conmigo porque no tengo amigos.
2: Yo siempre juego conmigo, pero no me lo güey. <risa> Ahorita vengo más. Voy a jugar conmigo. La ya vas otra vez a agarrarte la, la pirulina. Es la forma decente de jugar con <risa> tu familia, sí.
0: hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
1: <risa> ¿Qué? ¡Ese será mi sueño! Wey? Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
1: Pero a pesar de haber sido aprobada por la suegra, Viridiana rápidamente se dio cuenta que la vida con un poeta está llena de tener que leer sus poemas y no tener dinero. <risa> los problemas económicos aunados al temperamento violento de Calva Terminaron con la relación A mediados de los noventas le pide un préstamo a su hermana Claudia y se, y se asocia con una flotilla de taxistas Y aquí es donde la historia cambia, depende de a quien le hagas caso Según Calva, durante un tiempo se dedicó a trabajar en un templo de sanación Donde hacía limpias y ritos espirituales Y es aquí donde conoce a Anel Tengo el nombre de, de veras, pero... No lo voy a decir porque siempre sale tapada de su cara. Okay. Ah, ¿sí? Sí.
2: Okay. Entonces
1: si ¿sí ven un documental que está ahí en... en ¿Raquel ¿lo...
2: dice? Anel, Anel. Anel es el pseudónimo. Sí, sí, sí. Entonces sí. la
1: entrevistaron, pero salió con su cara tapada y con este nombre fake. Entonces mejor busquen sí. el documental. Le va a estar en el show notes si quieren saber su nombre que no sé para qué lo quieran saber. Pero bueno, uh
0: -huh.
1: Anel... Pregúntenle prot...
0: a tienes no, él siempre los dice. Sí. Sí.
1: Anel le propone después de una limpia que le pagara con hijos en lugar de con dinero. Y Anel aceptó. Ella, por su lado, Anel, como le pusieron en el documental que les digo de, de Azteca, cuenta otra historia. Dice que la
2: base de Anel, interpretada por mi sueño.
3: <risa> y ahí eh, eh, Pedrito habla, Raquel. ¡Ay, Anel!
1: Oh, ¡Ay, eh! ¡Ay, ya saben que es Raquel! ¡Ay! ¡Ay,
2: vive en la condesa 136! ¡Ay! ¡Ay ¡Qué tonto! <risa>
1: Este, Anel dice que ella era una imitadora de cantantes que trabajaba en los bares del sector, del donde dije, de la zona rosa. Por la naturaleza del trabajo de Anel, terminaba sus actividades en la madrugada y preocupada por su seguridad, evitaba tomar taxis. Pero un día conoció a Calva, quien usando su magia de las palabras, las rimas y la clásica prosa romántica de Isito... Estoy casado, pero me estoy separando de mi esposa. Porque eso le dijo. <risa> ¿Cuánto lo <risa> aplican eso? Ya
2: ni la quiero.
3: No, no, que no, es una no mentira. El anillo de arracada. ¿no? Ah, es que me puse una leche.
2: <risa> <risa> Qué yo casado. No, no en absoluto.
3: Le dijo que él la llevaba a la casa
1: y una vez que se ganó su confianza, también le propuso que él podría llevarla todas las noches a su casa en su taxi para que estuviera segura. <risa> Con el tiempo, varios poemas y una que otra este rosa, Anel se enamoró de Calvo. Quien ella creía era un poeta, dramaturgo, escritor y actor exitoso. Y ambos comentaron. ¿Pero porque un si ¿Por qué le decía, güey? No. O sea, no, no entiendo, güey. Estoy, estoy que... estudiando
0: para un personaje, por eso manejo el taxi todas las noches. ¿no? Sí, sí. Porque es muy
3: bien sabido ¿no? que cuando vas a un antro y, alguien, y ves que alguien pidió champaña, dices, un pinche poeta. Ese fue un poeta. Un poeta mamador que vino aquí adelante a pedir champaña.
1: Pero al igual que su primera esposa, Calva no tardó mucho en mostrar su lado violento. Y el catalizador fue justamente su ex, Patricia, quien un día decidió ir al depa, que alguna vez compartieron junto a su hija, y se llevó todos los muebles. Cuando Luis y Anel llegaban al depa, él se da cuenta que no hay nada. Comenzó a hacer un berrinche, entonando una discusión a gritos con su ex, Patricia, como si estuviera ella ahí. Le gritaba, «Eres una pendeja, te voy a encontrar, te voy a matar, te odio, Patricia». Anel intentaba calmarlo y Calva reacciona aventándola y golpeándola. Cabe mencionar que Calva... Están es de no. su lado! <risa> Pero ni está aquí. ¡No está ahí! <risa> no está No mames. Y cabe mencionar que Calva nunca se divorció de Patricia porque él dijo que es un gasto inútil. Ok. A pesar de haber sido testiga de lo volátil y lo violento que puede hacer Calva, decidió seguir con él. Unos días después, Calva invita a Anel a la zona rosa, a lo que, a que lo acompaña a conseguir cocaína. Obvio, date. <risa> ¿Qué traes aquí haces? El aniversario,
2: ¿no? <risa> ¿no? Nada, por acompañarme por coca. Llega todo inocente, se mete al Oxxo.
3: ¿Por qué no lo pides por Rappi?
2: Si lo pedía por Rappi
0: le iba a salir a él. en su app.
1: Sin previo aviso, Luis se va, este, ve pasar perdona, a un joven del ejército que va pasando en su bicicleta. Y sin advertencia alguna lo tira y comienza a golpearlo brutalmente. ¿Por qué? Lo patea en el piso, toma su cabeza y comienza a golpearla contra la defensa de un bocho.
0: Ah, extraño cuando había más bochos en la ciudad. ¡No sí. sí.
1: mames! Y cuando el muchacho estaba ya inconsciente, le levantó la cabeza y enfrente de la cara de shock de Anel, le clavó los dientes en el cráneo y le arrancó un pedazo de cuero cabelludo. ¡Ay, no mames! Sí. Y a pesar de lo que vio y de que su madre le decía que tuviera cuidado con ese hombre, porque algo no estaba bien... Anel no solo continuó con la relación, sino que se embarazó, güey. Oh, no, Imagínate
2: después de ver todo eso. Eres un loquillo. <risa> Ay, güey, qué romántico. <risa> ah,
3: Estamos que... caliente ¡Cógeme ya! Oh, mamen, es que así demuestra su amor, mamá. Ya le mordió la mollera al niño qué también. Horror. Sí, y ella con sus amigas, es que
2: no todas le agarran su sentido del humor. También Ay. también pinche militar mamón. O sea, el güey iba normal en la bici, no le dijo nada y lo tiró. Ajá, no, no sabemos qué pasó,
1: pero lo le, se pasó de verga de toda manera. No, pero lo que dicen él es que así fue, de la nada se volteó y lo tiró y lo agarró putazo. Verga, me cagan los soldados, perdón. Pues, ah, sí, pero, pero no mames, este vato, verga. bueno, le salió gratis la circuncisión del hijo Asumo. Sí. Pues ya viviendo juntos se enteró de otro secreto que Calva guardaba, que era un hombre lobo. En una, en una ocasión Calva llegó a la habitación y le dijo a Anel y citó, Hoy es luna llena, necesito que me amarres porque me transformo. Oh, Cuando Anel solo lo vio con cara de ¿What? Vete a la verga, güey. ¿Así de qué?
2: Otra vez en este chorizo. <risa> Siempre, siempre te pedorreas Amárrame
1: Pues Calva se amarró las manos el mismo con una venda usando la boca Y luego prosiguió a gritar y convulsionarse Cuando terminó su performance Le confesó a Nel que cuando era chico Una amiga de su mamá, que era Santera Le dijo que él tenía una misión Muy especial en la vida Y desde ese día comenzó la maldición De la mala
2: actuación que era él. ¡Ah, luna
1: llena! Verga, no, lo no, no, pendejo,
2: güey. No sí. mames. Con razón la mamá lo agarraba vergas o sea, no, Es que era lo que yo, wey, Era, era lo que yo decía
3: de si no, 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 más bien como que notó que era bien rarito y por eso lo trataba de la verga, güey. O sea, el niño de cuatro, güey. ¡Luna llena! ¡Luna llena! Puta, cómo me caga. Este, este por mucho, el hijo que más me caga. Este
2: Luis Son las tres de la tarde. güey. No mames. Velo desde la perspectiva de la mamá. Fuiste a comprar un regalo, estás colocando y ahí está de, de fisgón el hijo de su puta madre. Vete a dormir, güey.
0: Hace 15 minutos Querías que matara a la mamá
2: Ahora ¿Qué ¿Qué defiendo a la mamá Este güey está pendejo Lo que sí no fue actuación Fue
1: la noche que ebrio y drogado De nuevo enojado con Patricia Que no existía ya en la escena Tomó una botella de alcohol Y se la vació a su bebé Sacó un cerillo no, y amenazó no, no, no. con quemarla enfrente de la madre. Wey. Ay, no mames. Anel logró quitarle los cerillos, lo taclea y lo dejó inconsciente. Cuando cayeron, pues estaba bien pedo, cayó, pum, quedó inconsciente. No, güey. Qué desperdicio de alcohol, no, güey. No,
3: Qué verga, güey. Qué mal no, no, esposo, güey. No, <risa> Una cosa es que llegue. Que se de llegar a las dos y llegó a las cinco. <risa> no, Pero otra es que el pendejo ya esté con el bebé. Y para mi siguiente truco. <risa>
1: No, no mames, güey. Ah, oh, 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 perdón, creí que era un
3: perro. Es que cuando era niño los
1: quemaba para que tenía frío. No, oh, No, sí, este es
2: pendejo, güey. si sigue el truco que se llama Baby Fire. <risa> Baby Sunfire. No, Nada más se puede hacer una vez.
1: O sea, esa fue la gota que derramó el vaso. O la botella de alcohol que derramó gracias el vaso. Gracias a we, eso, we, we. O sea, sí. oh, Y Anel lo deja, güey. Pero solo por un tiempo, we. No te pases. Calva la amenaza de que si lo deja va a matar y descuartizar a su mamá y al bebé y los va a dejar en cajas en pedazos. Y creo que después de ver de que casi lo que vivo medio le creen. Y ella, oh, en
3: cajas, no. <risa> <risa> no da igual que los mates, pero en cajas sabes que me cagan las cajas. <risa> Por el miedo que le
1: tenía a Anel, siguió con la relación hasta que el 11 de enero de 1996, perdón, Calva de 26 años de edad, estaba en la casa de la madre de Anel. Ubicada en la delegación de Coajimilpa. Coajimilpa, es Coajimalpa. Coajimalpa. No sé si exista Coajimilpa. ¿no? Pero... no, es Coajimalpa, ah, lo leimal. Coajimalpa. Para... No había nadie más que la hija de ocho años de la señora que le ayudaba con la limpieza a la suegra. Calva abusó sexualmente de la niña, güey. La güey. familia puso cargos y Calva fue arrestado por el delito de abuso sexual en agravio de un menor. Ay, güey. Por el cual se le imputó la pena de tres años. No ¿tres mames, güey. De tratamiento ¿Tres? en libertad, güey. ¿What Te dan o sea, más por robar güey.
3: No
2: mames. No mames. Lo
1: soltaron. Había todas las pruebas. Abusó a la niña de ocho años. Todo estaba culpable y nomás le dijeron... Eh, en tres años vea tratamiento que hoy... Júrame que no, por Dios güey, que
2: no lo vuelves a hacer. <risa> bueno, más quiero. A eh. ver, ey, oficial, está cruzando los
1: dedos por atrás. <risa> no, todo bien. Pero Me lo peco. juró por Dios,
2: ¿todos están de acuerdo? <risa> bueno. No, júntala así con no. los deditos, júntala, ¿eh? No, Y corri, no puedes cortar. Es que se pasan de verga, güey.
1: Pero gracias a todo este proceso, Mínimo Anel y su familia lograron distanciarse y deshacerse de él, güey. La extrema violencia, el alcoholismo y el uso de cocaína no eran lo único que hacían de calva a una persona difícil de tratar. Especialmente románticamente. De hecho, no me explico cómo se logró reproducir, pero indaguemos.
0: Oye, si yo lo logré, cualquiera puede, güey. Tú, <risa> ¿tú no
1: haces poemas, Lolo
0: Ah, bueno, creo que es el punto a mi favor.
1: No, uno espérate. nada más. Verán, él tenía un perfil muy específico de mujer que siempre
3: buscaba. ¿Madres pendejas. solteras?
2: Pues <risa> sí, güey. No, no. Ese es el único perfil. Buscar a pendejas. <risa> sí, 100%. Ay, güey. Madres
1: solteras de entre 30 y
0: 40 años de edad. De ¿Quién es? Que, ¿quién? ¿Estás hablando de Carla o de Ricardo Pérez? Eh? <risa>
3: de baja
1: estatura robustas de escasos recursos económicos las cortejaba escribiendo poemas los que yo mismo les declamaba era mi inspiración un conjunto de palabras que salían de mi alma para ellas Eso decía el pendejo Guaca.
2: de baja estatura robustas y de escasos recursos económicos y madres solteras o sea básicamente iba ¿Una por casadillera. <ríe> una casadillera una <ríe> No,
0: las que se sí tienen feria, güey. Sí, porque... Eh, sí. Lo que Más que un poeta era... pelada,
3: güey. Sí, sí, sí. sí. Pero entonces de acuerdo que sí son madres solteras entre 30 sí, y 40 sí. de baja estatura? Es de
2: baja estatura. Me la imaginé perfecto haciéndole... ¿De cuál le hay? <risa>
0: de pierna no de ser dono de pierna de humano
1: no mames. Sí, pero era, pues, era su perfil eran mujeres vulnerables ¿no? sí claro
3: ay ahí viene el chavo otra vez el que dice sus mamadas de que su corazón ardiente ay no
2: que quiere mi tlacoyo dice ay joven calva qué cosas dice
1: tlacoyu es mi hoyo, en el cual yo engatuzo. Oh, mames. Sí, luego las engatusaba con la idea de que era un poeta reconocido, escritor de cientos de miles de ejemplares vendidos, y por lo tanto tenía dinero. ¿Y por qué traes un zuru No, es para no perder el
2: piso. Así
3: bueno, me mantengo es, en la tierra. Es, es por seguridad. Es por seguridad. ¿Crees no, no que cosa? podría
2: venir siguiendo a visitarte aquí en tu puesto de mierda si trajera, si trajera mi Tesla? Tu puesto de mierda
0: de mierda la
1: precaria situación de vulnerabilidad de las mujeres por su condición social, la aparente caballerosidad que les mostraba era algo bienvenido. Y luego llegaban a su depa, el número 17 ubicado en la esquina de las calles Mosqueta y Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. El lugar tenía todas las ventanas tapadas con plásticos y no contaba con electricidad. Estaba cubierto con pósters de películas como la de Hannibal, que obviamente eh, Silence of the Lambs es mejor y es el póster que debería estar ahí. Pero uh -huh. de Hannibal, sí, porque este va es a es un poster. pendejo. ¿eh? Sí. Obviamente había un altarcito de la Santa Muerte. Luego comenzaba el terror. Les leía sus obras que incluyen, y cito, Requiem para un alma en pena, Uf. un drama satírico, Chris, el aprendiz del mago, novela para niños, Instintos Caníbales. Una novela de suspenso con una fotocopia de decir Anthony Hopkins en la portada. Wey. No mames. Con el tagline y cito: Cuando se enciende la pasión, surgen los instintos. Caníbales. No mames. <risa> Sábado 10 PM por Cinemax.
2: La pobre que se veía. ¿Qué nos vamos a coger?
1: Uno okay? va, va a salir mi película en multimedios. No, mames,
2: película. ¿El güey así de, te gustó? Sí, pues igual ni sé leer. Te imagino que está chido.
0: Si <risa> 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 supieras leer, ¿crees que estaría siendo es pendejo?
2: <risa> oh, no. ¿Te usan mis mis Sí, es boxy. sí.
1: ¿Qué significa instinto? También tenía prostituyendo mi alma y Caminando ando. Ambos libros de poesía, güey. La señora escribe quesillo sí, con Y,
2: ¿crees que le va a interesar? ¿Crees que le va a interesar? Requiem
3: quién Requiem Requiem ¿Re qué? ¿Re quién? Ah, en, pues.
1: <risa> en estos últimos podrán encontrar joyas como el poema La parca viaja en el metro. Y su obra maestra. ¿La
0: aparca al luchador o no, la, no, la no muerte? No sé, wey, no
1: lo leí la neta, si sí no lo leí. Sí no lo pero leí. este sí, porque estos son pedacitos, ¿verdad? Pues no, se puede mandarlos para no, no. Me gustaría si nos ayudas. Por favor. Claro. Porfa. O eh, su obra maestra, Introspección. Si no sabes el número dos, por favor.
3: Introspección. Ahí es okay. Salgo y devoro las calles en mi auto. Voy como centella. A 60 kilómetros por hora. <risa> 68. Corto de tajo el aire. Y entonces, ni ángeles ni demonios, soy el amo de la noche. Ya ves que con magia manejo. Y ahora mira, me retiro. No, Este haber sido no. de Arjona. Este vato no,
1: no necesitaba comal para derretir esas quesadillas. <risa> oh, ¡60 kilómetros por hora, No, era un cometa. No, hombre! Se aguantaban este proceso de tortura, entonces las invitaba a ver sus películas favoritas: Hostal 2, no la 1, y Quills. O sea,
2: pero esto ya fue
1: 2006. Sí, ya estamos. Este, ya vamos a llegar al 2001, por ahí. Hostal 2 es más ¿Ya es tan vieja nueva. Hostal? Ah, bueno, es que, ok, sí. Tenía Hostal 1, Ajá. pero luego encontraron Hostal 2. Okay, ok, En general son sus películas favoritas. No, okay. no es ah, cronológico ah, sus gustos ya. en películas. Ya, ¿sabes? ya, ya. Ok, ok. Nomás es, les <risa> estoy diciendo qué tipo de persona es, porque... Ya
3: llegamos a 2012 y... No, la de Op. Es así, me encantó, de verdad. Me cómo me encanta. hizo llorar. Oh, oh,
1: <risa> y cuando ya tenía más confianza, las ponía a ver películas porno y de zoofilia, güey y luego las intentaba convencer y las forzaba a participar en actos
3: parecidos y en sadomasoquismo. Déjate coger por este toro. <risa> ¿Cómo las convences de <risa> zoofilia? O sea, ¿le enseñas la película y luego un abres todo? una puerta
2: y sale un gallo, un, un cuyo. Ya, ándale, chupas el la Schnauzer ya. ¡Ja, <risa> Ay, su modus.
1: Cosa sucia, la guacamaya, <risa> su modus operandi de ligue continúa igual por años. Salía a vender sus poemas y libros que en realidad eran hojas de máquina fotocopiadas y grapadas por la mitad que usualmente llegaba y te ofrecía por lo que gustes. Un gusto que te vayas a la verga. como <risa> O a veces cobraba 15 o 20 pesos por ellos. Para el 2001, Calva comenta que tenía un equilibrio emocional y económico estable, ya que para este tiempo era socio de una empresa de seguridad privada, además de sus flotillas de taxis. Hasta que el socio lo defraudó. Dato que nunca se pudo comprobar ni los taxis, ni que tuviera un negocio de... Este, de seguridad privada, obviamente, más que se inventó toda esa chingadera. Ok. Pero lo que sí se sabe es que después de perder a su esposa y negocio de seguridad que dice que tuvo, Calva volvió a caer en una espiral descendente hasta que en el 2003 conoce a Juan Carlos Monroy Pérez, quien se convierte en su amante y compinche por un tiempo. Y es Monroy quien en febrero del 2004 le presenta a Calva a una compañera de trabajo de nombre Verónica Consuelo Martínez Casarrubia. Madre soltera de dos hijas que trabaja en una farmacia en Ciudad Nezahualcóyotl. La mamá, Judith Casayu Casarrubias, no aprobaba para nada de la relación ya que consideraba que Calva era extraño. Aún así, Verónica decidió irse a vivir con él al poco tiempo de haberlo conocido y llevarse a sus dos hijas. El 20 de marzo del 2004, Calva le quita 150 mil pesos a Verónica, que había recibido para una indemnización, y luego le exigió que los acompañara a Naucalpan. Ah, oh, es perfecto. Pero a Naucalpan, güey, o sea... Sí, a Naucalpan. ¿Por qué? Porque vivía el hermano de...
3: De Calva. Ah, ok. Ajá. Chale, lo peor es que has dicho como tres lugares en los que he vivido, güey, o sea... <risa> <risa> no mames, güey, yo he estado en Naucalpan. Seguro te los topaste. Estamos en la Cuauhtémoc. En... Sí, wey, tacos wey. el egipcio.
2: <risa>
1: Entonces va con las hijas, lo acompaña, y estando en Naucalpan, Calva se enoja con Verónica... Aparentemente porque le estaba coqueteando a su hermano y la golpea brutalmente. La sobrina de Calva, Diana Calva, le habla a la madre de Verónica, Judith, y le dice que su tío acaba de golpear a la hija, que si por favor pueden pasar a recogerla, o está muy malo. ¿Por porque está sangrando un chingo? Está echando a perderle la no, sala. Sí. <risa> Los hermanos de Verónica fueron por ella. Cuando llegaron, fueron recibidos por el hermano de Calva, Jorge, que llevaba lo que parecía ser una pistola o algún arma debajo de la ropa. Sin querer más problemas, los hermanos de Verónica nomás la recogieron. La llevaron a su casa junto con sus hijas. En los días siguientes, Calva le habló a Verónica para pedirle perdón. Al recibir negativas, la buscó y la encontró en la calle. Esta vez Verónica decidió perdonarlo y ella y sus dos hijas no, regresaron es que no, a vivir mames. con Calva. No, no creer,
2: no, es, que no, mames. es
1: que son de esas cosas que yo tampoco mames. comprendo. Una mames. vez de regreso, los abusos continuaron. Ninguna de las tres tenía permiso de salir de la casa. Además de que todas las ventanas estaban cubiertas con plástico, lo que evitaba que tuvieran contacto con el mundo exterior. Verónica llamó, depende de la fuente, o, o un amigo de la familia de nombre Cuthberto o a su exesposo. Depende de qué fuente. El punto es que le habló a otro, otra persona y le pidió ayuda. ayuda. Ayudo. Ayudo sí. <risa> Él le dijo que tomara a las niñas y que la viera fuera. Recogió a las tres y se los llevó a su casa. Calva, no entendiendo la indirecta, Comenzó a hostigar y a acosar telefónicamente a Verónica, además de amenazarla como lo había hecho con Patricia. Ya no me vuelves a hablar, no entiendo. <risa> ¿Cómo a qué te refieres? Es que te fui, o sea, ¿te molestó que te partí la madre o cómo? <risa> si no, no volvía este, si no volví a descuartizar a la mamá, pero esta vez la intimidación no funcionó. El 24 de, 24 de abril, aproximadamente, aproximadamente a las 4 de la tarde, Verónica Casarrubia sale de casa de su mamá para comprar medicina para su hija y nunca volvió. El 30 de abril unos perros callejeros que estaban buscando comida abren unas bolsas de basura que a su vez estaban dentro de dos cajas de huevo y que habían sido descartadas en un predio baldío cerca de un panteón en Chimalhuacán y dentro encuentran el cuerpo de una mujer descuartizada y el cuerpo no había sido diseccionado solo con el fin de poder deshacerse de él fácilmente. Había hazaña y odio en lo que habían hecho. Sus senos y glúteos habían sido cortados, más el pezón que el seno, su vientre había sido abierto y los pulmones extraídos. Le abrió las costillas por el medio y abrieron todo el torso. Los peritos lograron determinar que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Una pedrada.
2: <risa> no. Se durmió con el cabello mojado. Coronavirus.
1: <risa> Verga. Mientras tanto, la familia de Verónica la buscó en hospitales, anfiteatros y pusieron una denuncia. Pero no fue hasta abril del 2005, casi un año después que Judith Casarrubia pudo identificar el cuerpo de su hija a través de fotografías que le enseñó la procuraduría. Y para este entonces el cuerpo ya estaba en una fosa común. O sea, ella ya les había no dicho mames, todo, ya tenían uh -huh. el cuerpo ahí y no fue como un año después que dijeron, "Ah, cabrón, a ver, ¿no es esta?"
2: Así. No mames. No mames. ¿Fíjate, fíjate, ¿Reconoces ¿sí? esta costilla? Sí. ¿Sí es su costilla. Entonces <risa> <risa> yo le decía, "Quiere, <risa>
1: <risa> y aunque no lo crean A pesar de las declaraciones de Judith Judith, la madre de Verónica Apuntando a Calva como el posible culpable porque Lo conocía y vio lo que había golpeado a la hija La policía no hizo nada Y en los no, próximos dos años Por lo menos tres mujeres más morirían De la misma horripilante forma que Verónica Y Calva se convertiría En el caníbal de la guerrero
2: no mames
1: Pero esa historia la contaré en el segundo episodio El que viene El caníbal de la guerrero
2: Parte 2 ¡Para! ¡Ay, Muy güey! ¡Guau! Wow. ¿Qué tal? ¿Eh? Muy cabrón, ¿Eh? Muy, cabrón. ¿Ah? Muy cabrón Pinche viejo no, loco Yo me güey.
3: seguía riendo de lo de qué sé yo,
2: estuve con y ¿Cómo? Estuve ¿Cómo? escribiendo describiendo
0: no y la encontraron con el pecho abierto, no, no. las costillas separadas, sí Ricardo, pues, no mames, que si con y, güey, y que no?
3: Es que va con doble l, no va con y, güey. Ay, no mames.
1: Ah, pues gracias como siempre antes de terminar el el episodio, redes, próximas cosas que van a pasar, agradecer va que han están con nosotros.
2: Gracias, pues tenemos nueva función en el Teatro Galerías. ¿Cuándo? El ¿cuándo? 29 de mayo, Guadalajara. Los amamos un chingo, Uf. así que regresamos. Pasa Fue una épica, grabación épica, esperemos que las segundas también. Y pues nada, estén pendientes de nuestras redes en Instagram, La Cotorriza, Facebook, Los Cotorros y las nuestras para que vean contenido exclusivo y cosas así. Chingón. No lo
3: pudiste haber dicho mejor.
2: Gracias por Yo y Ricardo. Que sillas con Y. Que silla con
1: Y. Pues continuamos la plática de que sigue con Y en el segundo episodio. Espero que nos puedan acompañar.
0: Ojalá, güey. O sea, nos quedamos aquí en la mesa y seguimos. Nosotros felices. Ustedes tienen que esperar cinco minutos, el resto de la gente tiene que esperar una semana Una semana. A nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún eduardo. Estoy como el Diablo. Nuestro
1: podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub que Lucifer los ilumine. Los amo. Abra hadabra, y nos vemos en la segunda parte de este episodio. Y esa fue la primer parte del Caníbal de la Guerrero. Estamos en episodio 50, lo logramos. Hicimos algo 50 veces.
0: 50 veces, y para los que lo están viendo en YouTube que se dieron cuenta que hubo oh, ahí un pequeño cambio con el video, pues um, le quiero dar las gracias a el buen No Manches, alias Jerry de La Cotorriza, que nos ayudó a grabar el video de esto. Sí, ya se redimió, bueno, Ya se redimió ya. No solo me incluyó en la toma, güey. Hizo la mitad de mi trabajo. Ajá. Nah, hizo la edición y las tomas. Y las tomas. Ya con eso, sí. sí. Una, un aplauso y un, y un abrazo al, al buen el buen No Manches. Qué onda. Te de queremos
1: mucho, No Manches.
0: Te mando un sincero Qué Onda.
1: <risa> <risa> pues sí, de después de 50 guiones llegamos a uno muy épico.
0: Que estuvo, sea. estuvo, cabrón, no, no sé si estuvo tan cabrón como la noticia que nos han estado mande y mande, que güey. Creo que no. Qué horrible <risas> estuvo eso, la verdad. Este. Ya hasta le pusieron nombre en algunas publicaciones, el desollador de Vallejo. Para los que no se han enterado, el, el
1: ahora desollador de Vallejo eh, está rondando por Facebook. Dice que las imágenes están tapadas por su bienestar. Eh, sí Y así déjenlas, no las vean. A nosotros nos las mandaron ya destapadas porque así son uh -huh. nuestros fans. La cosa es que es este tipo que acaba de matar a su esposa y lo la trató de desollar para deshacerse la evidencia. Y
0: es un desmadre este caso. Sí, de hecho, este pues es un tipo que eh, aparentemente llegó este, tomado, se peleó con la esposa. Sé eh, que es su segunda esposa, me parece, porque... Dice. Ajá, este, es ingeniero civil, pero trabaja a veces a veces no. Es un ingeniero civil que a veces trabaja, a veces no, pero llegó borracho, se empezaron a pelear... Ella le dijo que lo iba a matar y le enterró un cuchillo. Bueno, es lo que dice, es Ajá. la parte que dice él, no? Y que no pudo, pero luego ya él agarró ese mismo cuchillo, la se, se le no, enterró en el, el cuello y después de muerta le intentó desollar para mandar sus partes por el drenaje.
1: Estuvo echándolas en la, por la, dice que por el drenaje, no sabemos si en el excusado o nomás por la turia, uh -huh. pero si el cuerpo lo fue así destazando como. Como un mal carnicero.
0: A mí lo que algo que me llamó este, uh -huh. mucha atención cuando... Porque, bueno, primero lo, lo graban la confesión sí eh, en, un, en un celular. En el güey en la patrulla del policía está grabando su confesión en el celular y luego no sé por qué terminó en redes. No, no debió terminar en redes ese, esa confesión. No.
1: Cosas que están mal con esto. Sí. Hay un protocolo y un
0: procedimiento
1: que... Por ejemplo, ha pasado mucho ahorita en México. Cambiaron el sistema a que funcione mejor... ...que es un sistema como el Estados Unidos, Inglaterra, Europa... ¿no? Uh -huh. ...donde hay un proceso que se debe de llevar. Uno de esos procesos es que tú eres inocente hasta que... ...y te puedes mantener callado. Esto que hizo el policía va en contra del proceso... Y lo que está pasando ahorita es que los policías no los entrenaron al nuevo proceso y por eso están soltando y soltando gente, no es tanto que los jueces sean malos, es que no sí, la al, ley cambió, a, pero los policías la están cagando.
0: Sí, al no conocer el protocolo, pues no lo llevas a cabo y eso le da ventaja al criminal sí, porque, legalmente. Ajá, ah, porque luego terminas este, fuera por puras cosas técnicas, ¿no? O sea, desde, ah, no sabes qué es que no hiciste bien el proceso y por lo tanto no le no leíste sus
1: derechos, y nomás por eso te deben de soltar. Y este es el problema de México siempre hacemos las cosas Mal. O sea, vamos a, a hacer el proceso bien, pero no entrenas a los policías. Es como hoy vi una noticia que dice que quieren hacer que toda la que sea obligatorio separar la, la basura sí. reciclable y no. Buena idea. Pero ¿y dónde están los camiones y todo lo que se tiene que hacer antes? Y así sí. pasó. Y es lo que está pasando ahorita en México. Y los policías la están cagando porque no los están entrenando. Entonces sí, eso es va en contra del protocolo. Lo otra cosa que vi es lo meten en la patrulla, todo ensangrentado. Uh -huh. Y se ve el sillón todo lleno de sangre. Te estás metiendo ahí un vato que trae patógenos, bueno, posibles patógenos de su sangre de la eh, que mató y todo eso. Lo meten a la patrulla. ¿Tú crees que van a lavar esa patrulla antes de meter a otra persona más ahí a ese carro?
0: No, no creo.
3: Protocolos
0: también. Bueno, de en sí de lo que dijo es de que dijo que cuando le preguntaron que por qué lo había, por qué este, se había entregado o por, y por, qué, por qué estaba destroyendo el cuerpo y por qué se había entregado, porque supuestamente le a su a, a su ex esposa y le dijo maté a esta mujer y ya llegó la policía pero cuando le preguntaron por qué lo hizo dijo que fue por vergüenza y pena o sea en ningún momento el güey se ve arrepentido de lo o, o muestra como re, o sea, sigue de arrepentimiento de lo que hizo nada más dice no es que me dio pena haberla matado por eso la estaba uh -huh. descuartizando para echarla al drenaje porque qué pena que maté a alguien
1: de hecho sí se le ven ve momentos como el shock
0: ajá como que está entrando que, que está
1: entrando en shock de que a ah, fuck lo que acabo de hacer uh -huh. Pero eso que hizo está muy cabrón. Lo que sí también está saliendo es de que, que hubo, se lo poseyó el diablo y que hubo un pedo de ya empezaron otros anarquistas. Sí, ajá, salió eso. el... Déjenlo en paz. El diablo, el diablo anda pisteando con Freddie Mercury. Y David Bowie no tuvo nada que ver con esto.
0: No, pues es que él mismo dijo en sus primeras declaraciones, dijo, es que se metió el diablo y la desollé O sea, güey... No, te, no no le eches la culpa a, a algo que no existe de tus problemas. No, no,
1: Madre, Echa la culpa. Se me metió el tonayán y la desoyé. Ajá. Ahí te entiendo que el tonayán te, te manda la chingada. El diablo, no. Aparte de esto, eso es lo primero que buscan, por ejemplo, cuando arrestan a alguien, eh, ver si es culpable o no. A la hora de tratar de deshacer el cuerpo, quiere decir que estaba perfectamente consciente de, de que hizo algo mal Y eso es lo primero que buscas, que estés este, bien mentalmente y que sabes que lo que hiciste estuvo eh, bien
0: o mal y él, este... Bueno, está la, la confesión ahí en video que... Eh, pues básicamente nada más él es narrando, ¿no? Lo que hizo. No, en serio, si no, si no les gusta... Si son de estómago débil o no les gusta ver esas cosas, no vean las fotos. Ajá. Y lo que sí, aunque no sean de estómago débil, así... No
1: compartan este tipo de cosas. Porque el, ayuda al amarillismo, ayuda a todos estos este, lugares que el, viven de el dolor y sufrimiento de los demás... Si se lo topan, ya lo vieron, ok, pero no lo compartan. Hoy vi, de hecho, un post que puso, estoy cansado de estas madres pues, reposteando eso, ¿no? Eso sí, es de decir, hecho, por
0: ejemplo, en el, en el grupo de fans, este, en, la, en las publicaciones que mandaron, no aprobé ninguna que tuviera fotos. este, O los que estaban compartiendo, claro. nada más este, aprobé el, el, el artículo en sí de un medio ya Grande como el Universal, que me parece fue el que compartí. Sí, y lo entiendo. Porque ¿no? No, que, o sea, no no hay que alimentar el amarillismo tampoco, porque hay medios que nada más se dedican a pues, estar compartiendo estas notas. Y y porque hay una familia de
1: esta mujer que acaban de matar, que ahora va a estar saturado en las redes, uh -huh. de cómo quedó el cuerpo de su hija, mamá, hermana, mejor amiga. Entonces, están esas cosas. Sé que nos gusta platicar de esto, pero acuérdense que siempre lo hacemos desde un punto de vista analítico y científico. Y sí, nos vamos a reír, pero también no hay que perder el respeto a... A todo lo que está pasando y que está en culero, y parte de lo que lo hace en culero es que lo estemos compartiendo y compartiendo.
0: Sí, o sea, nada más. De hecho, por eso no ha dicho el, ni el nombre de la víctima ni el nombre del perpetrador, que aunque viene en el artículo, pues no, o sea, no es necesario. O sea, fue ese. Se cometió un crimen, hay una víctima y hay que Pero, respetar. Y ahora esperemos que el proceso pueda
1: darse y que el juez no tenga que mandar toda la chingada por todas estas estupideces que hizo el policía. <risa>
0: Y él aparentemente estaba también ahí presente un hijo de ese güey cuando pasó eso. Oh, what?
1: Fuck.
0: Eso no sí. sabía. Es que en la confesión dice que estaba su hijo de 14 años, pero no sé si estaba ahí cuando cometió el crimen o cuando este, lo arrestaron. Porque nada más dice el que estaba ahí y dice el que oh, ya, ya, ya. O sea, no, no sé si era, si vio todo lo que pasó o si nada más estaba ahí eh, ya cuando llegaron a, a llevárselo. Y pues sí, en, en, en general, este no dejen que se los lleve el pánico satánico. No no lo poseyó el diablo y la hizo no. matarlo. O sea, fue una... No no, 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 no no conocemos todo el, con el contexto de su vida, pero obviamente fue una decisión que él tomó. Tal vez no en sus cinco sentidos, pero fue una decisión que él tomó y que él llevó a cabo y que el tratar de esconder el cuerpo nos dice que supo que lo que hizo estaba mal claro, y quería y, deshacerse la evidencia. Y es otro de estos
1: problemas que tenemos en México que se llama
0: violencia doméstica,
1: que sucede todos los días y está sucediendo todo el tiempo y que es un problema que sí debemos de atacar. Y eso es lo que pasó. Esto es eh, violencia doméstica llevada uh -huh. a otro grado que aparte brinca el amarillismo y a, a nadie nadie platica del verdadero problema ¿no? que sufrimos. Sí. Entonces, ¿no compartan esa nota? Si
0: la ven, sorry. Si <risa> sí. la vieron, Sí. Y pues, este no, no maten gente. Eso es, es lo mejor que se puede hacer, la neta. haber sí, una vida donde no has matado a nadie. Sí, yo hasta, hasta ahorita no he matado a nadie y me siento muy bien conmigo mismo, con esa decisión que tomé hace cuántos años tengo, 33. De, de igual, con que, esa decisión que tomé hace 31 años. Y curiosamente, es súper fácil. Es súper fácil, fácil no, no matar a gente. Más, sí, o sea, tú nada más vas por la vida y no matas y a no nadie. no
1: matas a nadie.
0: Pues es impresionante lo fácil es que es. Es más fácil que una dieta keto. Sí, totalmente. Así que síganse portando cool y chido y no maten a nadie, por sí, favor. Por favor. Y nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana y todo la siguiente semana con la parte 2 de El Caníbal de
2: la Guerrero. Hoyas, oh, los amo. Abracadabra.